Hello， 张伟 ，Hello，Devil，Hello，JHC， 好久没看到张伟了。张伟是那个台中的餐车，然后，哎，我有一拍一个影片是拍他的，很厉害的餐车。有机会的话，台中的朋友可以去支持一下。对啊，我知道。哇，你最近的那个线动都是玩兽，恭喜，不容易三科也是玩兽，你光帮你那个打打卡线动的就不止三个了。哎、欸，那个 ZHC， 这哎、欸，我是下礼，这礼拜五是这礼拜五吗？啊、哦，这礼拜五。<咳>我可能没有时间把那个电影看完，哦，我之前没看过，然后跟你讲一下，就是我会尽量看，但是如果没办法的话，我看对这周五，我我会尽量找时间看，但是我不一定有办法把它看完。我之前没有看过那部电影，所以希望我那天可以完整的把电影看完。好，拍谁拍谁。开心做啊！开瑞宇。
Hi, Robert. <咳>看一下今天是一批幾今天是創業週期一批五生魚憂患死於安樂那這禮拜等我一下哈看一下我的聊天室<咳> 上禮拜的行程幾乎是滿檔之前那個反正就是就是我有時候會戴眼鏡上班有時候會戴隱形眼鏡啊那最近就是你知道人在睡覺的時候通常就是比如說看比如說躺在床上然後滑滑手機然後培養一下那個睡眠的氣氛然後
，上礼拜我过得超级悲惨的。除了这个出车的 schedule 就是越来越满之外，因为出车本来就是我的本分嘛，我要把这个出车的工作给做好，然后我也要把这个影片给剪一剪。现在已经剪到六七成了，所以这礼拜应该是可以上片的。那虽然是很累啊，但是也没办法，就继续做。那我觉得上个礼拜发生了一件事情是蛮严重的事情，就是我的手又受伤了。如果有看 IG 的朋友应该知道，大概三四个礼拜前，我有就是我用那个，我现我已经现在不用刀子切番茄了，我现在都自己，我现在都自己这个叉用那个那个叫什么、啊，就是有点像叉枪的那个，但是它不是一条一条的，它是。把它切成一片一片，直接这样刷刷刷下去。那我刚开始用的时候，我第一次用，我就我就把自己的手给切掉了，就是食指。食指的时候，那个时候就是没有把手收起来嘛，所以刷下去之后，我的手就是上面这一块，哦，就有就一块肉就不见了。这也不能缝，因为因为它直接它没地方缝，你知道吗？它已经不见了，所以就这样子下去就不见了。啊，那个时候因为我这个。受伤的时候，我本来想说这个应该还好吧，止个血就好，但是血没办法止止止住，所以那个时候我就赶快去看医生。啊，刚好旁边工作室旁边就是那个联医，那就赶快去看。然后他就说：“哎、欸，你这个这个没办法缝啊，因为你没有皮可以缝了。那你现在有两个选择，好，一个就是你赶紧把它压着，好压着看能不能止血。那如果压一阵子都没办法止血的话，那……”哎、欸，就要用电烧的，就是我想，我想用什么电烧？他说就是拿一个，我不知道，反正就是可能用烫的把那个伤口给烫起来，这样。我听到我这干，我真的是快吓死，所以我就赶快猛力的压，然后压了十分钟，所以后来还好有止血，就不用用那个电烧。好，那那个时候是这样嘛？然后上礼拜呢，我在串的时候，我就小心，哎、欸，我这次不能再。其实这几个礼拜都有小心的、啊，所以我想说啊，我的手手要收回来。但是我收了食指，我没有收到拇指，好，我没有收到拇指，所以这礼拜呢，啊，上礼拜又把这个拇指又又割了一个洞。但是这个拇指就没有像上一次，呃，整块肉不见，它就是有点像是切，呃，就是割伤。那这个割伤，我就想说，嗯，这个应该还好吧，就是上次是整块肉。被削掉了，那这一次就是算是小小的割伤，我觉得应该还好，所以我就是一样赶快拿。而且上上次呃，经过上次的经验，我在车上或者是在工作室，我都有放一些备用的药品啊 ，OK 泵啊什么的。好，所以我就想说，嗯，那我先赶快把它止血，然后这个因为待会还要出车嘛，先止血，然后这个包扎一下，那应该 OK 了哈。那就这样做，所以我也没去看医生。那应该是上上礼拜。四的事情，应该是上上礼拜四的事情。然后呢，就到了出车现场，然后就做做做做做，做完之后，呃，因为我都有戴手套嘛，所以看感觉都还 OK。但是我手套拿下来的时候，发现哇靠，这个又开始流血。然后就一样，就是先这个清洁啊，又用那个食盐水啊处理一下，然后再把它这个包起来，这样。然后就这样过了大概三四天，好，到礼拜二的时候，我就跟那个我同事讲，我说：“哎、欸，这个伤口，我我觉得这伤口应该还好吧？我礼拜五应该是可以打球，因为礼拜五通常礼拜五晚上固定会去打球。”我说：“礼拜五应该可以去打球。”他说：“他看了一下，他觉得哇
这个感觉不行，这个、感觉要去看医生。就算没什么事，也不要有感染的风险。就算有百分之一感染的风险，也不要，就去看一下嘛。反正说不定这个也可以申请保险啊。好、哦，所以我想一想，嗯，好了，反正礼拜二出完车之后，晚上没有没有出车行程，我就去那个看了医生，这样。然后一看，发现那个医生说：“哎、欸，你这个你这个手都已经红。”有有旁边有一些红肿，然后感觉是有发炎或是有感染。那他帮我清洁了一下伤口之后，他就说：“哎、欸，你要开始吃那个抗生素，然后就是要让那个手，就是要处理一下手啦。”这样，他也没他就帮我换药，然后就开始吃抗生素。所以那让他抗生抗生素也没办法开很多天，反正就是我还要再回诊。但是我回诊的我根本没有时间回诊，我。我刚刚我讲，我上个礼拜所有的时间都在出车，所以我没有时间回诊啊。我就觉得靠，虽然是手看起来还好，就是我没有觉得不舒服，我也没有发烧，所以应该是没有什么发炎的反应，就是手部而已啦。但是还是得回诊，不然如果抗生素一停的话，会有点麻烦。但是我又没有时间，所以我就想说，好，那我礼拜四，因为我礼拜四晚上都固定有去。那个松山的场地去出车，但是就真的没办法。然后再加上五六日都是活动场，所以我就是想说，好、啊，那我礼拜四晚上就先休息，然后就是备料啊、看医生啊什么的。唉，就我觉得我从创业到现在离职，然后开始想说我要做什么，到现在我都没有觉得后悔过。我也没有觉得，就是这些伤有什么，就是反正这就算是职业伤害嘛。各个行业都有各自己的伤，职业伤害。那我遇到了，那我就觉得就没关系，就好好处理就好。那这些生意的起起伏伏啊，我觉得虽然说有时好，有时候不好，可是比起去年同期，我也做的算有成长一点啊。我觉得这样算不错。所以，即便有时候生意不好，我也觉得没关系，就是我努力做，尽量做这样。所以我其实没有什么后悔。那礼拜四当天我就取消晚上的行程，然后我就觉得我又不能去赚钱，然后我又不能这个好好的服务这个松山区的客人，因为那个时候那个店我已经待很久了，其实大家都有客人已经每个礼拜吃，但是我那天就没办法去，因为我还要备料，我那天一天备了三四百克的料，然后备完还晚上还要去。看医生，就是我要赶在那个医生医院结束之前，赶快去，赶快去，赶快去看医生，不然我就没有抗生素可以吃了，那就会很麻烦。所以我想说，看我怎么这么惨，但是我也觉得好了，就就尽量尽量做这样。但是有一件事情，真的是让我当天真的是心情荡到谷底，因为我备料的时候，通常我都会看影集或者是看一些纪录片等等。像之前讲的那个白中原的快餐车，然后还有那个大雄餐厅是吗？之前那个呃观众有留言推荐。那礼拜四晚上呢，我看了什么？我边打了三百多颗的肉，边看《台北女子图鉴》。我真的不得不说，我看完台《台北女子图鉴》那一集，我真的是哭出来。我没有在好笑，我真的是哭出来。就是我觉得我好惨，为什么我这个每天都要？工作十四十五个小时，然后当天我还要去看医生，我的手又受伤了
手受伤，然后打肉又又又有点不舒服，这些都没关系。但是我忍受了这一切，我还要看一部这么烂的片，那一集真的是超级烂。我觉得我现在应该以下是暴雷环节啊，但是我觉得现在聊天室大家应该是，我不确定有没有人看过这部片。如果你不想被暴雷的话，那你可以先这个 mute 五分钟。但我觉得现在，呃，因为现在观众人数也没有像之前的频道这么多，所以我大概可以讲一下。这个台北女子图鉴这一集是他那个跑去新加坡了，那个林依珊跑去新加坡了。我想说，靠，什么意思？不是台北女子图鉴吗？你不是应该待台北吗？然后上一集的那个那个剧情就已经让我，因为台剧很常这样，就台剧很多这个对话都很生硬，就是很像是在纸本上面写的。有时候我的影片也会这样，我很出奇的影片，我老实说，我在写脚本的时候，我自己念都觉得很卡。所以我后面都会顺稿，可是台剧就是很不生活化的那种，会让你很出戏的台词其实蛮多的。那这样也就算了。这一次他跑去新加坡，然后大概我不知道片长多少，四十分钟、五十分钟，我就是一直一直看，边打肉边看。我想说，这一集真的是，我不觉得有什么事情是真的很浪费生命的。我觉得你只要不要杀人放火吸毒，其他你经历过的事情都会是你的人生中的养分。但是。这一集真的是让我就压死这骆驼最后一根大头。我看完这一集之后，我直接我直接哭出来，我是哭出来哦，我就直接眼眶泛红。我就想说，我为什么这么惨？经历了这一切，我还要看一部这么烂的片，烂到我真的无法想象。所以那个推荐大家，就是如果你在这个很惨的时候。好，你心情很不好，或者是你遇到很多生活上的困难，你什么都可以做。在建建议，建议不要去看《台北女子图鉴》，绝对不要。敦凯说：“冰淇淋跟煎饺子吃完吗？”有，谢谢，都有吃完。面前路灯是为我再开场，有没有天上星星在闪亮？太阳会否跟月亮再次遇上？我是一个夜归的人，在没。又听到太多声音，脚步都轻了，电话不再震。我问，为何没有更开心？我一个人，一个人回家，又一个人，一个人对话。一个人不可怕，一个人不会吵架，一个人会习惯。安安，夜市老板。
在闪。突然微风打在我的脸，随着了马就好似以前。今晚特别夜，一切像没有改变。我是一个夜归的人，马路旁的商店已关灯，晚上的风景是否更吸引？我问，为何今晚会伤心？我一个人，一个人。回家，又一个人，一个人对话。一个人不可怕，一个人不会吵架，一个人会习惯。我一个人，一个人回家。又一个人，一个人对话，一个人不可怕，一个人不会吵架，一个人会习这首歌是谁呢？呃，新青年理法厅的《一个人回家》，压狗眼尾咖，应该这样吧？哦，谢谢野生，呃，那个什么，敦凯说野生汤尼，应该是野兽汤尼，请请校正一下你的用字，<笑>野兽，好不好？瑞宇说，对芯片，探好吐司会不会还没收摊？有可能，因为他上礼拜好像说他礼拜一有时候会出车，有看到手受伤，没错。悠悠说痛，很痛，但是为什么我那时候还是坚持要出车？就是，嗯，没出车更痛啊。那个，因为刚好那天是在内湖啦，所以如果不出车的话，损失会蛮多的。张伟说：“买有护手的，传统的比较需要经经验，危险，用绞肉机也小心。最近台中汉堡零啊，台中汉我不知道台中汉堡零是谁，但是绞肉机是真的很危险，是真的蛮危险的，大家小心小心。”瑞宇说：“突然被反叶配一波，我其实很少去。”反推人家的产品或者什么，我其实就是我会说我不推荐，或者说我觉得不是这么适合大家都去买都去看。但是台北女子图鉴真的烂到不是烂到，就是
无聊到无聊到，我那天真的觉得我到底在干嘛？为什么要看这个<笑>浪费生命的东西？然后更更悲惨的是什么？你知道吗？更悲惨的是下一集我还是会继续看，这才是最惨的。好，朋友，我是夜市老板。其实夜市老板现在现在下班是不是算早啊？因为我家都住在夜市附近，然后夜市通常现在才刚开始要准备收摊，所以你现在上线其实算早，对不对？瑞宇说一直很想把托尼衣服上的红点给点掉。这个这件衣服是那个走中奖的那个那个衣服，但我没去，我只是支持他们。啊、哦，你公休礼拜一？哦，对了对了，不然我干嘛开直播？因为礼拜一大家休息嘛，完全忘记。好，大家都辛苦了。礼拜一是大家休息的时间。如果有追我 IG 的观众，应该有应该知道说，呃，前几天礼拜五、礼拜六我在元山的花博，然后礼拜天我在中和的迪卡侬。那这三天每天都有客人来，或是观众，我不太确定他是不是观众，但是他至少有追我的 IG， 然后都有送我饮料。我、oh, 已经连续三天就是喝了大概四杯、五杯饮料，就大家都很客气啊，都送饮料来。然后更夸张的是，刚刚那个聊天室敦凯嘛，敦凯，敦凯就说：“这个冰淇淋跟煎饺吃完吗？”对他送了冰淇淋跟煎饺，还有还有饮料嘛，我记得还有饮料，哇，超级多啊！那送饮料就算了，当天还有这个晚餐跟甜点可以吃，很棒，不是很棒，不是不要不要这样子，就是大家人来就好，不要那么客气啊。所以这几天陆续都有遇到蛮多观众，然后都有聊一下天。那呃，礼拜六的时候有一对情侣，好、哦，他们是做那个咸派的，我不知道他们现在有没有在听，还是我不太确定他们有没有跟这个直播的习惯。但是他们是做咸派，在网络上面卖。那我有在那个 IG 上有分享这样。然后跟他们聊天的时候，因为他们两个虽然是两个人来跟我聊天。但是，嗯、呃，我不觉得他们是，就他们的眼神看起来是很友善的，但是他们讲的话其实没那么多。然后我就发现，哎、欸，其实我有我有一点点的社交恐惧症，就是应该这不能讲社交恐惧症，应该是说我很怕跟人家对话的时候中间有空档、有空白，就是完全没办法，你知道吗？空气凝结，所以我就先会想要赶快接话。那虽然他们是两个人，可是他们两个人的话，并没有两个人的分量，所以通常有时候你知道空气凝结的时候，我就要一直讲下去。哦、所以他们两个都很友善啊，就就还他们还有带饮料来，我就想说，因为我其实我那时候他们来买汉堡的时候，我就跟他们说，哎、欸，你们先去吃，然后有空再回来聊，我很怕汉堡凉掉不好吃，然后我就说，哎、啊，你们有空再回来了，这样。然后他们就说：“哦，好好，他们就去旁边吃。”然后我就想说，过了好久，过了好一阵子，他们都没回来。我想说，干是不是汉堡不好吃？他们不爽。结果没有，他们回来还带了一杯饮料。原来是去买饮料给我喝，这样我觉得哇很开心。但是聊了一下，发现哎，如果有来这个现场找我聊天的观众，就会发现我话很多啦，话真的很多。但是这可能不是我愿意的。如果你们愿意。多讲一点的话，我可以很精准的去针对你的内容进行一些发言或是看法，甚至给你一些我自己的
建议这样。那昨天呢？昨天是礼拜天，去中和迪卡侬的时候，就在那边做餐嘛。然后就有一个客人，好、哦，是一个应该是一个妈妈，她就说：“哎、欸，我要一个这个美式经典牛肉堡跟一个焦糖牛肉堡，这样。而且她还说，这个 c h 要加在，就是焦糖那个 c 不要加 c h 要加在美式上面，因为小朋友不吃 c h 啊，我都记得这样。”我说哦，好好好好，那我就开始做。然后他说：“哎、欸，我等下再回来拿。啊，我要去 Seven， 你要不要什么？”他说：“我要去 Seven， 你要不要什么？我帮你买。”然后我想说：“哎、欸，怎么会怎么会有这个问题？”所以他应该是观众吧，或者是我不太确定他是不是观众，因为他从来他也没有跟我聊什么天，他就是东西点了，然后就说：“啊，你要,要什么？我去 Seven 帮你买东西。”我说：“哦，不用不用不用这么客气。”然后他就他就走了这样。然后回来，他还是带了一杯咖啡给我，然后就把他的那个餐厅拿走，他也没讲什么。然后他就他就说：“哎，这边有没有什么地方可以吃？”我说：“哦，那个里面应该有地方可以吃。”然后他就他就走了。我想说：“我靠，现在是这个他真的把我当 bro 哎、欸，你知道吗？对，当朋友。哎，你要不要买什么？呃，我说不用，他还是带了一杯咖啡来。那我我再三的这个跟观众朋友讲，就是如果你有来现场的话。”可以不用破费啦，说真的，真的不用破费，这样我会很不好意思。那昨天去综合迪卡侬，因为我上个礼拜好像有讲说，呃，这礼拜的行程都是这个粉呃那个什么观众介绍的，但其实我后来才发现，啊、哦，其实不是，有一个嗯、呃、什么，就是综合迪卡侬，好、哦，这个综合迪卡侬的那个窗口，我在跟他聊天的时候就发现，嗯。其实是餐车朋友介绍的啊，那个餐车的老板跟老板娘也没跟我讲，他就是我就问窗口，他还跟我说哦是他介绍的啦，然后找我去这样，我就想说哦那我真的不好意思，我就赶快传个讯息给那个老板跟老板娘说啊谢谢他们转接这样，因为通常我会如果我转接一些活动的话，我会先跟那个老板或就是那个餐车老板先跟他讲说，哎你那天可不可以？他、啊、可以的话，我帮你跟窗口讲，但是他们是直接跟窗口，请窗口来跟我联系，然后他们也没有想要揽这个工，你知道吗？他没有跟跟我说，哎、欸、，Tony， 我介绍你一个好康的，他们也没有这样讲。那过去的几个，不管是在影片或是直播，我都不太会去提到这个餐车老板的名字哦，餐车老板啊，就哪个餐车老板？原因是这样，因为我上礼拜提到说，餐车卖的是车。而不是餐，我上次是这样讲嘛，因为地点很重要，所以我觉得餐车生意好或不好的核心呢、啊，应该是你那个位置好不好。餐我觉得有可能是其次，所以大家就会疯狂的。如果我是一个新，如果我是一个新出来的餐车，那我就会疯狂的去问，哎、欸，哪边可以卖？好、哦，这個、生意好不好？客人这么多，那我可不可以去这样？其实这件事我觉得是大忌，因为核心如果是地点的话，你去跟人家要人家的秘密，我觉得这个不是很 OK。我自己觉得啦，当然每个人有每个做法，所以我当然也就很少提到说当初，比如说，呃，我刚开始做的时候是谁来提携我，或者是谁介绍什么活动给我，并不是我不感谢他们，而是如果我在这边公开讲，我老实说，现在有很多很多，呃，不是不敢讲很多。但是有一些餐车的老板是有在看直播的，有在看影片的，所以他如果知道，比如说哦 ，Tony 这个人就是会到处介绍
餐车给呃到处介绍这些活动啊，或是地点给人家的话，那我去找 Tony 这样。所以如果我把我在这边把很多的事情、很多的餐车的老板分享给我的资讯，我并不是不愿意分享，而是我怕造成他们的麻烦，因为这样子这个其他餐车可能会说：“哎、欸，你为什么介绍 Tony 不介绍给我？”这是我的小小的温柔了，当然我很愿意公开的感谢这帮助我的老板，但是我不想造成他们的困扰，就是导致哦，原来这个老板是可以介绍场介绍场地啊，介绍活动的，那我去找他，然后就开始一堆，他们就要收到一堆私讯，所以，哎，就是谢谢那个我有私讯他们了，如果他们知道的话，呃，如果他们有看到直播的话，应该知道我来讲他们，那。呃，刚刚讲了一些客人嘛，那我觉得最特别的一个不是客人，最特别的是我在前几天，因为我们家住在那个泸州夜市附近，然后家附近开了一间饭团店，好、哦，那就是只做饭团这样。那通常我早餐通常是不太吃，但是如果我知道当天会很忙的话，我就会吃早餐，因为我中午可能没办法吃，所以我就想说，嗯，那买个饭团好了。那上上上上礼拜买了一次，上礼拜又买了一次，然后上礼拜我去的时候，我就说：“哎、欸，我要一个什么什么饭团。”然后那个老板就说：“哦，好啊，想请问一下，你是坐餐车的吗？”我说：“哦，是，我是坐餐车。”我就赶快回答：“哦，我是。”我想说：“哎、欸，这个应该是那个，应该是我在，因为我之前在泸州有摆过摊，所以他应该可能在那边吃过什么，我不太确定。”所以他就说：“哦，你是那你是托尼吗？”我说：“嗯。”他问这个问题就代表。他是观众，他是观众，然后我就说：“哦，对对对，我是我是。”然后就开始也没聊几句，但是他讲了，他问了我一个问题，我印象非常深刻。他问什么？他说：“因为那天是早上，大概八点多九点吧。”然后我就是先去买一些备料啊，什么备料用的东西，然后再去买早餐。然后他就问我说。餐车是你的正职吗？这样，然后我就想说，我就说啊，对啊，这是我的正职，我待会要去出车。然后我后来就一直在想这个问题，为什么他会问这个问题呢？他可能没有别的意思啦，但是这个问题也不是我第一次遇到。我第一次遇到这个问题是什么时候？是在一年前，也是差不多这个时候。然后那个时候，呃。有一个有一台车叫做瓦克，好、哦、瓦克咖啡。那瓦克咖啡的老板那天就来，就是有一天就来找我，那那是我们第一次见面，然后就吃了一下汉堡啊，聊了一下这样。那我之前直播讲过，他说啊，你这样子坐餐车会倒嘛？就是那时候，他那时候还跟我讲了一些事情。他说哦，你这样拍影片啊，怎么怎么内容怎么样怎么样怎么样。然后就说其实啊，那个时候有很多的餐车老板。其实是觉得我是来蹭的，就是说我根本不是要认真去做餐车，我只是有这个题材，然后我就是想要拍 YouTube， 想要靠餐车这个产业，然后想办法红起来。这样，他觉得哦，这个是不是认真要做餐车啦？这样，那后续因为疫情的关系，加上我不太确定说这个餐车真的要怎么营运，所以我那时候一个。啊，那个时候我之前有讲过，就是我的影片有很多人看那支影片，他下面的留言都说：“你怎么可以在路边摆摊
，所以我在那之后我就没有在路边摆了，因为这其实是违规的。那也因为这样子，所以我没有地方可以去，就我一个礼拜大概就摆两天到三天这样。可是这一个礼拜摆两摆两三天，除非你是那种很大牌的餐车，一天可以卖三三百颗、两百颗，你才有办法这样做。所以我那个时候其实出车频率没有像现在这么频繁。所以就会引来一些质疑，就会说啊，这个你根本不是要认真做餐车。如果你要认真做餐车的话，你怎么可能一个礼拜只出两天？你一定还有别的正职啊！这个感觉只是你的兴趣，你没有要认真做了。这样，其实，在一年前的时候，我就遇到这样子的问题。那我相信，一直到现在啦，就是我也做了一年多了嘛，到现在，我觉得我算是至少我没有退出市场嘛，没有被市场给淘汰。那现在，如果你有去看我的出车表的话，我每一个礼拜至少会出四天的餐车，像上个礼拜就是六天，然后甚至一天会有两场，就是中午一场，晚上一场。我觉得我现在出车的频率应该是比线上很多餐车都还要出车时间都还要长，所以应该不会有什么人在质疑我是不是要认真做餐车这件事情。好，但是但是还有一个问题就是。我的出片频率变得很低，一个月如果有三只就要通宵了，这样，所以就要跟那个探考，哎，探探考厨师来嘛，探考厨师就是这礼拜又没影片，啊，不是上礼拜又没影片了，但是这个你可以把这个台奈拉回去，我解释一下，好不好？就是因为出色的关系，所以我变得很少有时间可以剪片，不要讲剪片了，我光想脚本我就已经没有什么时间了。像在我昨天在综合迪卡侬的时候，其实呃有一些空档的时间，我是在那边写脚本的，因为我真的没有时间可以静下来写脚本。所以有一堆人哈，在过去的那个时候，呃，过去可能一年多前那个时候，其实会有一群餐车的老板，很确定的是不看好，甚至不认同我做餐车这件事情。那一直到现在。即便我出车的频率已经算是很高了，但是就会有另外一群人，就是觉得啊，这个影片不够多，是不是要认真做 YouTube 这件事？所以，我只有一个人，但是我要同时做好这两件事。其实相对来讲，不要讲不要讲体力，光那个呃精力或者是我要思考的事情，就真的太多了。所以。呃，大家看的角度不同，都会有不同的批评啊。我就只能尽量做。那我觉得，像以前在呃高中的国文课本里面，有一篇课文叫做《雅量》，《雅量》里面有一段叫做“你听你的鸟鸣，他看他的日出，彼此都有等量的美的感受”。意思就是说呢，大家都。有自己在做的事情，即便有一些竞争的关系，但是我觉得大家都还是可以互相欣赏，去欣赏大家认真做的好的那一部分，不用一定要真的批评。你当然也可以批评我，或者我我都很虚心受教。就像大家批评我在路边出车那一支影片之后，我就再也没有在路边出车，因为我不想要鼓励大家创业，但是在违规的情况下，所以。在这个情况下，我觉得还是你知道，大家就是虽然有一些竞合关系了，但是我想大家还是很值得
互相尊重，然后互相去看一下大家好的地方，好的地方我们学起来，不好的地方我们就这个互相包容啊，也不一定说要杀到你死我活这样。至少我对其他的餐车、其他的老板，我都是很尊敬的。心在陌生的地方，今天变成了刀枪，而也变成了真相。吉他告别了肩膀，诗人接受了边疆，我们活在巨大篇章。幸运的孩子爬上了殿堂，成功代价都要品尝。单纯的孩子是否变了样？跟着游戏规则学着成长，轰轰烈烈的排行，沸沸扬扬的颁奖，跟着节奏我唱迷惘。当人心变成市场，当市场变成战场，战场满足多少理想？回想这一场稀薄的希望，走着刚做我的钢枪，伟大和伪装，灰尘或辉光，那是一生之歌，那是一生曙光，每个孤单天亮，我的一个人唱。这首歌是五月天的《我心中尚未崩坏的地方
默默地让这旋律和我心交响，至少在我的心上，自己为。现在已经看起来是好一点了，然后有已已经结痂了，所以还 OK。谢谢关心，瑞宇说的确谨慎一点是好的，没错，我其实就是如果。我很愿意公开的跟大家讲说，到底是哪些老板对我这么好，但是我不太确定他会不会也对其他人是一样，所以我也不想造成他的困扰了。呃，嗨，吐司，看看吐司来了。这个 Robert 说 ，YT 出席不太能有稳定的收入，应该蹭不到什么吧？没错，但是不是所有人都会这样觉得，所以尊重大家的想法了。可以说 ，Tony 不要、呃、，Tony 加油，不要活在别人的嘴巴里了，够够，很难。<笑>我会尽量，但是很难。哦，土司说他在备料，明天临时要去校园校庆。哇，校园校庆，我的经验是都还不错哦。只要你卖的东西不要太偏门，或是太……我觉得文创东西可能会难一点点，但是吃的通常我觉得都还行。不过，不要根据我的说法去备你的料，你还是自己评估啦。我怕你备太多，备太备太少。ZHC 说：“之前不是有个小帮手？对，谢谢 Robert 帮我回答，他有自己的规划了，现在在准备呃开他开他自己的咖啡厅。拍谁？等我一下哈，我把通知关掉。好，呃，土司说没关系啦，我没有催你更新了，没有啦，我自己也会催自己啊。而且这是我跟大家讲说，我要在上个礼拜四的时候生出那个影片嘛，只是没办法，我的。”受受伤了，然后又得去回去回诊什么，很很麻烦了、啊。就就是如果大家真的因为备料啊，因为什么餐餐饮业其实很容易把自己割伤什么的，一定要去看医生，一开始处理好就最好。我那天去看，我那天去看这个手的时候，就有一个厨师也是割到手，然后就马上来看啊，他厨房就在旁边。我相信他也不是第一次割伤，然后他也不是那种很没经验的厨师，可是他就是直接到急诊室去做处理，所以我想这个应该是最正确的处理方式啊。土司说：“现在出车频率也很高，很累。”我懂。呃，对啊，大家都很辛苦啊，都很辛苦。Vincent 说：“不要在意别人怎么说，你的掌声永远不是来自他们。”但是其实蛮难的。我老实说，我这个道理我知道，但是很难真的这样子说服自己。尤其是在我们认真做事情的时候，如果有一些。不同的意见的话，其实我觉得怀疑自己不一定是坏事，不一定是坏事。就是我们时时刻刻去检讨自己。但是我的，我我自己的个性就是有点讨厌啊，就是说我很容易检讨，我太容易检讨自己了，所以我就会变得有有时候会有一点没有信心去认真的做自己想做的事情。静祥黄静祥说 ：“Hello， 请问 Tony 现在已经回本了吗？如果回本的话，是花了多少时间？现在？”没有回本，呃，如果你是因为呃，我猜你可能是新观众，或是你之前有追过影片，但是呃，之后的影片会说，因为因为现在的影片停在那个我的车子已经坏了嘛，那我现在又买了一台新的车，那这台车导致我又要贷款又要背起来，所以回本就没那么快，好不好？再跟大家报告一下。好，刚刚听到的是五月天的《我心中尚未崩坏的地方》这。这这首歌，呃，是我心中觉得
我不是五月天的铁粉，好，但是这首歌是在我心中觉得最最屌的歌，不管是他的编曲，或者是呃，如果你仔细听，如果你懂一些乐理的话，你会发现这首歌其实很强啊。他的第一个，我觉得好听要有几个元素，第一个就是他的歌词必须要有诚意啊、哦，你懂吗？很多现在的很多线上的歌，它 verse one 跟 verse two 就是副歌。接着下面的主歌是跟前面的主歌的歌词是一模一样的。那如果他的唱法没有改变的话，其实他根本就是复制贴上。不过这首歌他两段 verse 的歌词不一样，而且都写得很深刻。那如果你这个歌词写得不这么好，但是你有你的态度，我觉得这也很 OK。好，比如说现在很多饶舌的歌词都是这样，但是他的态度很好，或者是很久以前像周杰伦，他写的歌词，他可以把周杰伦唱。就周杰伦这三个字，把它写进歌词里面，然后反复的唱三十遍，不知道几遍了，反正就是一直重复周杰伦周杰伦。可是他有态度哦，这个时候大家就觉得他很酷。但是哦，还有一点就是我刚刚提到这个，我心中稍微崩坏的地方，这首歌的呃主歌是五拍子。如果你不是很懂乐理的话，但是你至少会听到有一些。拍子，它是四拍子，大部分的歌都是四拍子。那如果也是圆舞曲，好、哦，就是三拍子或者是六拍子。那这首歌它是五拍子，你要把五拍子写得好，而且又不这么的，呃，让人家觉得困扰，就是还是很流行，可以让它大家朗朗上口的，其实很难。那这首歌做到这件事，而且它五拍子还转六拍子，后面 bridge。加上这个副歌都是六拍子，然后再转回主歌，你不会觉得很突兀的。所以这首歌真的写的太好了。然后加上他的编曲啊，乐团的编制、哦，我觉得很厉害。这样，但是事情没有这么简单。上上礼拜应该是上上礼拜啊，五月天发了一首新歌，然后这首新歌我完全忘记他的这个歌，这个歌曲子的，就是这首歌的歌名叫什么？大家可以去查一下，反正就是帮一个大陆。对不起，反正就是帮一个中国的游戏在夜配了，这是一个夜配的歌这样。然后呢，他的歌词就是真的复制贴上，哦，整段歌词就是我觉得是写的没有什么诚意了。再加上你知道之前那个狗屎写手啊，就是熊仔，好、哦，熊仔一个饶舌歌手，那他讲了就是那时候讲了一段笑话，他说：“你听我的歌十秒钟可以听到一百二十个字。”你听五月的五月天的歌，十秒钟只能听到一个字，姐妹，啦啦啦啦，这样一直唱下去，结果五月天的歌就发了。然后真的是，我不太呃，我不太确定大家的看法是不是都跟我一样，我也不敢这样想。但是身为从以前吉他弹吉他的时候就开始弹五月天的歌，因为一定要弹一下五月天的这个巴拉歌嘛，一直听听听到现在，你的确会觉得他们创作的能量。似乎没有这么高的这样，然后呢，我就去看了一下大家评价，我去看了 PTT 啊，看了这个脸书，哇，真的是两个世界。那 PTT 就会开始，我是去那个 Mayday 版，就看到哇，有一些粉丝真的对他们的这个歌曲有一些意见。那另外五月天自己的脸书粉丝团就会说，哇，我要跟着唱这个首歌实在太好听了，太洗脑了。所以你就会发现，呃，真的是两个世界，真的很始终的粉丝，他就会一直支持下去。这首歌虽然说歌曲本身是很主观的，好不好听是很主观的，但是，啊、呃，要分成两个世界，我觉得
也有点太夸张了吧？这样，所以我觉得这这件事情告诉我什么？就是如果你成功了，好，你真的找到你自己的粉丝、你自己的客群，不管你做什么，他们有一个小部分的人，他们永远都会买单，是永远都会买单，不管你做了什么。我礼拜六去花博的时候，然后这个有一个客人。他我不知道他有没有看频道，但是他有追我的这个那个汉堡的餐车的 IG。那他也不是在花博第一次吃到，他之前在其他地方也有吃。然后他之前是在美国留学回来，他就跟我说：“哎、欸，你的汉堡吃起来就是有那个焦香味，就是煎的把那个香味没那反应煎出来这样。”那他前几天去吃了某一家这个也是汉堡餐车。比我有名很多，然后他去吃，他觉得啊，他没有吃到那个焦香味，没有知道那个焦脆啦，应该这样讲。同一个客人，然后他去吃了那台餐车，跟吃我的餐车，都就是给了这样的回馈。那刚好那台餐车的厨师有一天也跑到我餐车来，然后跟我聊天，这样。他应该是没看直播，所以我应该可以讲。那个厨师来，然后他就说，他就看到我在那边煎，我就说，哎、欸，你们都来了，那我煎一颗汉堡给你们吃，让你们吃吃看，这样不用钱。好，那我就煎了一颗，这样，然后我就把那个肉铲起来翻面，哦，也是也是焦焦脆脆的这样。我觉得汉堡要煎的好，我觉得这是重点了，就是你的温度一定要到，然后煎过来的时候，它一定要是平的。虽然说你的肉可能有经过打过，然后可能还是有一些这个凹凸不平、凹凸不平的地方，但是你把它压扁之后。温度够煎过来，它会变成一片，好没那反应，然后是咖啡色，很美。应该要煎到那样子才算是在煎汉堡。所以那个时候我就把那个那一面翻过来，然后煎这个这个看到那个那焦脆的那一面。那那个那那两个就是在做那一场的厨师，他就说：“哎、欸，我们的汉堡怎么没有煎成这样？他那个煎起来看起来很漂亮。哦，我们的汉堡怎么没有？所以。”不论是做内场的，他们在制作汉堡的时候，的确有这样的情况。再加上客人去吃他的汉堡，也有这样子的回馈。所以其实不是你乱做，客人吃不出来的，其实是吃得出来的，好不好？所以这个煎的好哦，汉堡要煎的好，你不是在加热，你是在煎它，你在煎把这个这个表面煎的酥脆，而不是加热。我看到有一些汉堡。呃，不要讲餐车啊，很多店家其实他就只是在煎台上面加热，那个那个水都跑出来，就是里面的那个肉汁都跑出来，就代表你的温度不够。好，为什么要讲这个呢？就是一样嘛，他们那台餐车的粉丝的基数已经够多了，所以始终的就这么多，加上他们也许会投一些行销预算在上面，所以不管他们怎么做，他即便在那边加热。即便他用微波的，我想可能都还是会有人觉得很好吃，因为他们的 base 已经够大，他们始终人就已经够多了，不管他做什么，都可以获得支持。刚刚那个瑞友讲到这件衣服，这件衣服是那个上班不要看，就是在总统讲的衣服。那有些人会说说，因为我上看上班不要看，其实看蛮久，但是我最近都没什么来看，我看瓜吉比较多了。那大家就会说，哎、欸，上班不要看，已经不是这个四五年前的上班不要看了。他们这个以前的这个影片都很有趣啊，那现在怎么变成这样？这样，那
，当然不一样啊，因为他们已经不是五年前那个时候，他们现在有更多的员工。我不知道他们讲话，我只是说，不管是什么产业都一样，不管你说五月天，你说上班不要看，你说餐车都一样。他们以前拍了这么，他们拿那个拖吊车去挂一个夹子，然后就夹那个真的夹夹娃娃机，巨大化夹娃娃机。现在这个影片已经拍不出来了，为什么？因为他的那个观看数就这么多。啊，他去卖那个人设，他跟同事聊聊天，观看数也是这么多。如果你是老板，你要拍哪一个？我当然是就是跟同事聊聊天，拍完我就可以这个交差了嘛。反正粉丝就也吃这一套。我不是说这样不对，这样的的确比较符合成本效益。如果我是他，我可能也会这么做。不要讲我啦，如果你是他，你可能会这么做，因为没那么麻麻烦，而且又可以达到一样的效果。所以我很佩服九妹呢。如果大家去看。这个九妹最近有一支影片在讲说，她为什么要拍日本房地产的影片。其中她有一段就讲到说，她过了一百万订阅之后，她反而更害怕，害怕什么？害怕她没有办法持续她的竞争优势。她可能呃过了百万订阅之后，她就往下掉了，所以她就要想更多的更有趣的企划。所以它里面有很多元素，我觉得大家有兴趣的话可以去看那支影片。不管是什么产业都一样。你如果遇到那种最越厉害的餐车，哦，很大的餐车，然后这个他们粉丝哦几万、十万、呃一万、两万、三万不等，好，甚至五千以上，我觉得都算是很大的了。他们如果菜单都没有改变，是不是代表他们做错了？我觉得，如果你是他，你可能也不会变，因为大家都还是会吃啊。你只要换到不同的地方，或者是这个参加一些市集活动。大家都还是会吃，即便你的菜单从以前到现在都没变，我的菜单也从从以前到现在没变啊，是不是代表我们不争气？啊，有可能，的确有可能，所以我下个月会出一个新的口味了。我也下个月我开始换新的面包，这个我到时候会拍成影片跟大家讲。那他们可能是在其他的地方有努力，比如说他们呃开发新的点，好、哦、开发新的出车点。然后多跑几个活动，北中南这样子跑，我觉得这个大家大家可以去想一想，就是说，的确有一些餐车，或者是的确有一些餐饮业，他们不就是没有求进步。我觉得这个就是生于忧患，死于安乐的意义啊！什么叫生于忧患，死于安乐？这应该是孟子讲的。孟子说：“嗯，他怎么说？天将降大任于斯人也。”必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，控乏其身，行拂乱行所为，所以动心忍气，增益其所不能。什么意思呢？就是说，如果这个老天爷要让一个人干大事，好、哦、干大的，那他一定会先想办法丢出很多的问题给他。苦其心志，劳其筋骨啊，就是说，让你觉得很烦。哦，然后让你觉得很累，饿其体肤，空乏其身，就是让你变得很穷。好、哦，然后这个行拂乱行，所谓就是让你觉得啊，心里很烦啊什么。到这个时候才有办法动心忍性，就是训练你的心智，增益其所不能，去增加你以前没有的技能。这个是叫做生于忧患，就在你在忧患的忧患的环境中，你有办法长出一些技能，就像我现在一样。好，我现在就是为了要突破一些困境，所以我打算做一些计划，比如说增加菜单啊，跟一些呃老板合作啊，多参加活动啊
认识一些活动公司啊，这些都是我们想办法突破的点。那什么叫死于安乐呢？五月天的那些很死忠的粉丝，我想已经有一些人已经慢慢的离开他们了，就是因为五月天他们已经没有过去那样子，就是很你知道很草根的那种歌。很草根的那种创作，他们那时候可能就是想要突破一些事情，但现在不用了，因为他们做什么事情，他们发一阵线动可能都有钱赚，以前没有这件事情嘛。那这叫不死于安乐，我不知道了。但是我知道的事情是，的确有一些人他们在做生意的时候，他们已经觉得啊、哦，我就这样子慢慢的做，好，反正都会有人支持我，那慢慢的你就会被时代淘汰，这叫死于安乐。之前在金融业的时候也是这样嘛，就是我那时候坚持要离职，然后自己出来创业的原因，就是因为我如果再待待下去，我不要待久，我那时候才做一年嘛，我如果待第二年，我觉得我就离不开了，因为我那个心态就会变成金融业的形状，我的薪水也不会像第一年，第一年已经算蛮高了，第二年一定比第一年更高啊，那这样子我要放弃的机会成本就会更高，也就是说，我就会在那样子的环境，反正也稳定嘛。然后就慢慢的这样子变成这个金融业员工的形状，然后就死于安乐，就变成你知道我当初在金融业里面看不惯的那些长官，反正他就是爽领那些钱，坐在那边也不用想什么，或者就是很多事情就是交差了，不会想要创新，反正大家都觉得自己是一个大企业里面的螺丝钉，把螺丝钉的角色做好就可以了。所以我那时候如果再待第二年，我就一直待下去，然后慢慢的就死于安乐了。那现在的我，虽然我过得很挣扎，我必须得说，现在市场其实没有像以前那么好。然后做得好的餐车也就那几个，而且他们都有一些门路可以做得很好，这个应该不会有什么人可以否认。那我也会遇到生意好的时候跟生意不好的时候，生意好的时候我当然就努力做嘛，然后就一直疯狂出差这样。生意不好的时候，像昨天我就是开始在写脚本啊，然后写一些。我之后要做的一些 sales kit， 就是一些投影片等等，未来合作的方式，要先把它画成这个 PowerPoint 档，好，就做这件事情。所以忧患的时候，我想办法杀出一条生路。但是我必须得说啊，市场永远是对的。我之前拍过一支影片，叫做《卖多的赢，卖少的输》，市场永远是对的、啊。那个弗洛伊德，嗯，不是弗洛伊德，那个亚当斯密。讲过一句话，说市场有一件看市场有一只看不见的手，会去调整价格的。所以，或者是说我们在买股票的时候，你台积电从六百买到三百多，那你买到台积电，你会说靠台积电怎么那么这么没出息？我当初买它的时候，明明我才是对的，它自己跌到三百多，这都不是我的错。那结果是什么？结果是你少了二十几万嘛。所以买，如果你是在。这个股票市场里面进出的，你就一定要学会这句话，叫做“市场永远是对的，永远是对的”。不管你是做股票还是做餐饮、做餐车，都一样，永远是对的。如果我们今天生意不好，一定是发生了什么事情，一定是出了什么问题，那我们就要想办法去改善。不管是你产品不够好，行销不够有力，这些我们都可以去想。大概是这样啊，所以如果有一天我做到
五月天做到这个上班不要看那样，也许我也有一天也会颓废啊，也许我有一天也会决定啊就这样子，反正爽赚，但是慢慢的这样就会被淘汰。我没有资格去说现在那些做得好的餐车你们要小心哦，不要死于安乐。我没有资格这样讲，因为我自己也没到那个地方。但是我相信现在很多不一定是呃，比如说看直播的观众、看影片的观众，不一定大家都做餐饮嘛。也许大家有些在金融业，像我这样这样子，那。我们都知道那样的环境是一个很稳定的状态，在那个稳定的时候，我们要怎么样办？要怎么样去冒险？怎么样去创新？怎么样让自己可以做更多的事情，而不是有一天当老板这个丢一些很不合理的要求给我们的时候，我们只能照单全收，因为我们已经习惯在那个环境，我们离不开了。这样我们其实就死于安乐了。安全的地方。
这首歌是蛋宝跟黄玠的《Party 到天亮》。好了，今天差不多是这样子，然后来回一下大家的留言。哎、欸，刚刚讲哪里？呃，探讨土是说在南部没有看到你的新车，影片卡在车挂了，想看一下而已。好，我已经剪了差不多六七成了。希望礼拜四可以上。Vincent 说学费了，你说那个煎牛煎牛肉的那个技术吗？我觉得这真的蛮重要的。我很难说我的餐车有什么东西做的一定是对的，但是我觉得煎牛肉这件事情毋庸置疑，加热是不行的，好不好？大家认真煎肉，拜托，吃得出来啊，真的吃得出来。呃，瑞宇说：“九妹最近拍纪录片，算是新的突破。她一直都在突破、啊，真的很强。尤其她已经很大了，她已经是数一数二的 YouTube， 她还在突破。我没道理还在原地踏步。我没有人家成功，就得更努力了。”Vincent 说：“我已经死冤了，就是一眼看到头的上班族。欸”哎，我觉得“生于坏，死于安乐”这句话其实。也可以解释啊，就是说，不一定是说大家在自己的工作岗位上，比如说呃，做一些朝九晚五的事情，就叫做死于安乐。我觉得不不一定，大家有自己的选择啊。就像我选我的选择是我在工作在创业这一块，我想要有突破，想要不想要待在舒适圈，但是这建立在我在这个年纪，或者是我。没有家庭的包袱，我才有办法这样做。可是有些人他是想要把重心放在家庭上，所以他就会想说：啊，我可能每天每个礼拜要带这个儿子女儿出去哪里玩啊，创造一些新的这个生活经验啊。这就是在他们这个这个领域啊，这个家庭这一块哦，他们有他们自己想要做的事情。但是在工作这一块，他觉得哦，可以支撑他的生活，支撑他的经济就好了。所以我觉得。只要不要人生的方方面面，好、哦、都死于安乐，我觉得这样就 OK。也许我可以在工作这一块，就是好好交呃，把老板的事情、交代的事情做好，我也不用想太多。但是回家我就好好陪老婆、陪老公、陪小孩、女儿，这样都可以。这样就这样，我觉得就 OK。所以不用这么的苛刻，哈、哦，这样子要求自己，就是方方面面大家都可以。有一些取舍了。James 说 ：“Tony 加油！我从去年春天就知道你了。能从餐车老板的角度知道一些创业的皮毛事，真的是一个很不一样的感觉。”谢谢 James。尽量了，我就尽量在出车前，在出车呃，在出车能出车的那个空档，就是想办法再把一些影片剪出来。其实我觉得创业有很多 mega。很多细节是大家没有看到的，然后这些思考的过程其实很少有人可以真的很精准的讲出来。那不管你是不是要做餐饮，不管你是不是要做餐车，其实我觉得很多事情都可以应用在自己的工作或者生活上，很多观念是相同的啊。那尤其像一些经济学啊、财务学，我想要带给大家的一些知识，其实都还蛮有趣的，都可以应用，不会像是这个。学术只能放在学术殿堂里面了，大家有空也是可以多了解。Robert 说：“也许我们可以成为生不如死的上班族
，呃，我觉得啊，如果你，我觉得现在台湾很多的很多人的薪水，就是掉在那种你饿不死，但是也吃不饱的状态，这种情况是最可怕的。你如果吃得很饱，那就很爽嘛。啊，如果你饿死了，你会起来抗争，你会想办法。填饱自己的肚子，然后去做更多事情。但是，如果你如果我们的薪水卡在吃不饱又饿不死的情况，哇，那才是温水煮青蛙，然后就会慢慢变成公司的或是老板要的形状这样。但在破掉说，我以为频道没了，结结果今天又看到哦，好久不见。没错，这个频道没了，我真的不知道为什么没了。那。我们每个礼拜一晚上都会在这边直播，然后影片的话我会尽量出，希望是可以一个礼拜一篇。不过我觉得最近可能是做不的，做不到了，因为最近的活动真的太多了。然后一个礼一个礼拜要出六天车，其实真的要生出一支影片，又像以前那样子的剪辑的方式，我觉得会有点困难。不过我能做到就是每个礼拜在这边陪陪大家了，这样子。好，今天就差不多到这边了。Vincent 说：“吃得饱，买不起房而已啦，<笑>那就很赞了，好不好？现在很多人连吃饱都不是，都不是一定做得到。”瑞宇说：“没事的，成为新的一头野兽。”好，我会努力的。悠悠说 ：“Tony 明年会报名走中奖吗？”不会，没有那么强，尽量做了，但是。就是那个舞台不一定是属于适合每一个人的。好啦，土司今天好像没空打字，但是还是要跟你说一声加油。明天校园场，校园场通常都会很爆炸，除非那个学校人白就比较少。那不管是做夜市的，或是这个餐车的，明天要上班的。大家都加油！然后最近天气好像会转凉一点，所以大家记得多穿一点。就这样啦，大家晚安喽，瑞宇晚安 ，Robert 晚安，下周见，晚安喽。